0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول بالله من بلشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و من علی عمری وحل العقدم نمبر افقو ومن انتالیس
1: اینکت فعید ان فعید ان ظل نلم احتجھت الذي ادی اہل میلم
0: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے بے شک وہ اللہ جس نے اسے زندہ کیا ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے پچھلی آیات میں آسمان پر جو قدرت کی نشانیاں ہیں سورج ہے چاند ہے اور دن اور رات کا آنا جانا ان نشانیوں کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد اب زمین پر اللہ سبحان و تعالی کی قدرت کی جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ نشانیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کریں اور قیامت کے آنے پر آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کریں یعنی یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے تو یہاں اس آیت میں بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش طویل عرصے تک نہیں ہوتی تو زمین خشک ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے خاش آتن کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور پھر جب بارش برستی ہے تو ہر چیز میں ہلچل ہونے لگتی ہے زمین کے اندر بھی حرکت آ جاتی ہے فصل اگتی ہے تو وہ اس سے لہلہانے لگتی ہے ہر چیز ہلنے لگتی ہے اور زمین پھول جاتی ہے تو جو اللہ اس زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد مردہ ہو جانے کے بعد بارش کے پانی سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے وہی اللہ رب العالمین انسانوں کو مرنے کے بعد ان کی قبروں سے اٹھا کر دوبارہ زندہ کر دے گا کیونکہ اہل عرب شر کے علاوہ جس چیز کا سختی سے انکار کرتے تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ تھا کہ دوبارہ اللہ تعالی ہمیں کیسے اٹھائے گا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا وہ من آیات ہی ان کا تر اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہو یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور خشہ کے تین معنی کیے گئے ہیں ایک ہے مٹیالے رنگ کی اور ایک ہے مردہ اور خشک یعنی خشک اور بنجر اور ایک ہے قحط سالی کی وجہ سے بالکل دبی ہوئی اور خستہ حال اور خشا کا لفظ بیسیکلی ایسا سکون جس کے اندر خوف بھی ہو یعنی جب ہم نماز میں خوشبو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک یعنی جسم کے اندر بالکل سکون ہونا چاہیے یعنی وہ نماز جس میں انسان کم سے کم حرکت کرتا ہے اور اپنی نکاحوں تک کو بھی ادھر ادھر نہیں ہلاتا وہ نماز خوشب والی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز کے اندر نمازی کے ڈر بھی ہو دل میں تو ایسی نماز خوشو والی نماز ہوتی ہے لیکن جب زمین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا خاشہ تو اس سے مراد بنجر ویران مردہ خشک جمی ہوئی دبی ہوئی زمین ہے فَإِذَا انزلنا عَلَيْهَا احتزت و ربت پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں یعنی بارش اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں تو احتجت احتجا کا مطلب ہوتا ہے ہلنا جھومنا لہلانا اور حزہ کہتے ہیں درخت کو اس طرح ہلانا کہ اس کا پھل گر پڑے یعنی پھر ہوئے چلتی ہیں پھل بھی گرتا ہے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بعض درختوں کے اوپر جو کونز لگے ہوئے ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹ چھوٹے چھوٹے وہ جو بیریز ہیں وہ گر رہی ہوتی ہیں زمین پر تو یہ ہوا آتی ہیں تو جہاں پتے گر رہے ہیں آج کل فال میں وہاں پر ان کے پھل بھی گر جاتے ہیں تو احتزہ کا معنی ہے ہلانا حرکت کرنا یعنی نباتات کے ساتھ زمین حرکت میں آ جاتی ہے وربت اور زمین ابھر بھی آتی ہے پھول جاتی ہے کیونکہ جب نباتات ظاہر ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زمین اس پہلے لیول پر نہیں ہوتی بلکہ اس سے اوپر آ چکی ہوتے بلند ہو جاتی ہے جیسے ایک عورت جو ہے وہ حمل کی حالت میں اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے بلند ہو جاتا ہے باقی جسم سے تو ایسے ہی زمین بھی جب کچھ پیدا کرنے لگتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ بلندی آ جاتی ہے اور ربا اسی لیے اونچی جگہ کو کہتے ہیں اور اسے آرگومنٹ کیا ہے کہ ان اللہ بے شک وہی ذات اللہ رب العزت کی جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے موت کے بعد موتا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا ان شدیر بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو دور نہ سمجھو اس پر یقین رکھو اور اس کی تیاری کرو ان ان
1: فون اف میل ملکی مشکمتاملو نسی
0: بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الہاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے کیا پھر وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن میں آئے گا تم جو چاہو عمل کرو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یعنی سب اللہ کی نگاہ میں ہے اِنَّ الَّذِينَ فی آیاتنا یلحدون کا لفظ الہاد سے ہے الہاد کہتے ہیں سیدھے رستے سے ہٹ جانا حق سے پھر جانا یعنی سچائی سے صحیح بات سے صحیح سوچ سے انحراف اختیار کر لینا یعنی جب کوئی شخص بات کرتے ہوئے درست بات سے پھر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الحدا فلان فی کلامی قبر میں لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو قبر کے اندر گڑھا کھودنے کے بعد اس کی سائڈ پر گڑھا نکالا جاتا ہے جس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں وہ صرف ایک سیدھا گڑا نہیں ہوتا بلکہ الہاد ہوتا ہے اس میں تو یہاں پر آیات سے مراد کونی آیات بھی ہیں اور شرعی آیات بھی ہیں یعنی کائنات کی نشانیوں میں بھی الہاد الحادن کی جو آیات ہیں ان میں بھی الحاد کائناتی نشانیوں میں الہاد کس طرح ہوتا ہے ان میں سے ایک تو یہ کہ ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے یعنی اللہ نے پیدا نہیں کیا خود بخود پیدا ہو گئی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے یا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جائے یا پھر یہ کہ اللہ کا کوئی اور بھی مددگار تھا ان چیزوں کو بنانے میں تو یہ کائنات کی جو بھی اللہ نے سورج چاند سے تارے بنائے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے اس کے علاوہ کچھ اور سوچ لینا جسے آج کل کہا جاتا ہے کہ مدر نیچر ہے خود بخود ہی بن گئے ہیں تو یہ بھی اصل سوچ سے ہٹی ہوئی بات ہے انحراف ہے صحیح سوچ میں تو شرعی آیات میں قرآن کی آیات میں الہاد کا مطلب کیا ہے کہ ان آیات کا غلط مفہوم پہنانا اصل مطلب نہ ان کا نکالنا بلکہ الٹے مطلب نکالنا ان پر اعتراض کرنا ان کے بارے میں بحثیں کرنا ان کے دلائل کا انکار کرنا ان کی تقزیب کرنا ان میں تحریف کرنا ان کی مخالفت کرنا یہ ساری چیزیں قرآن آیات میں الہاد کمانا رکھتی ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایں کہ جو شخص بھی ان آیات میں الہاد کرتے ہی نہیں آیت کے اللہ نے جو نازل کیا اس کے اصل مفہوم کو بدل دیتا ہے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے من مانے مطلب نکالتا ہے اپنی خواہشات پر مبنی چیزیں اس میں سے نکالنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ غلط نظریات بھی قرآن سے پروف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے ہیں اس میں سے تو کلام کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا الحاد کہلاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی روح سے اس میں وہ سب باطل فرقے آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اس بات کے لیے آیات الٰہی میں تحریفی کرتے ہیں یعنی جتنے بھی اسلام کے اندر باطل فرقے ہیں انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ہی بنیاد بنایا لیکن اپنی مرضی کے مطلب نکالے تو صرف دین سے نکل جانے والا ملحد نہیں ہوتا ہمارے یہاں عام طور پر ایتھیسٹ کو ملحد کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ صرف دین سے نکلنے والا ملحد نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی ملحد ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے منمانے مطلب نکالتا ہے جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کالرز جو ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر نئی نئی باتیں دین میں نئے نئے شوشے نکال لیتے ہیں تو ان چیزوں سے میں منع کیا گیا ہے فرمایا لا یخ لا یخ علینا یہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہمارے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے یعنی انسان جب اللہ کی دین کو کھیل بناتا ہے اس کے اندر کوئی منمانی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں بھی ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے یہاں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ جیسے ماں کہتی ہے نا اپنے بچے کو میں دیکھ رہی ہوں جو تم کر رہے ہو یعنی کہ میں غافل نہیں ہوں اس سے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو اسی وقت فوراً نہیں پکڑ لے دوسری دھمکی افلقیاما کیا بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا یعنی اپنے اس عمل کے نتیجے میں سزا بگتے گا وہ بہتر ہے امیا اتی آمن یومل قیامہ یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا امن میں کون آئے گا جو دنیا میں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا اور آگ میں کون ڈالا جائے گا جو آیات میں الہاد کرتا رہا یا اپنے آپ کو دھوکا دیتا رہا کہ میں صحیح رستے پر ہوں حالانکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا تھا تو امن جو ہے وہ اہل ایمان ہی کے لیے جیسے سورت الانام میں آتا ہے اللہ ددین ولم بسو ایمان احم بن الاحم المنو وہ محتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ الہاد کے ساتھ نہیں ملایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں اے تم, کر لو جو کرنا ہے. دنیا میں چند دن کی آزادی ہے تمہیں کرو جو کر رہے ہو ان نہ بصیر بے شک وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے سارے امال سے خوب واقف ہے تو یہ تیسری دھمکی ہے یعنی کرو جو چاہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں کُلی چھٹی دے رہا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ ایک ڈانٹ ہے کہ جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اگر تم اس میں اپنی مرضیاں کر رہے ہو تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہم چاہیں گے تمہارے لیے سزا تجویز کریں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی دین کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا سمجھنا اور سمجھانا اسی کے مطابق ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے ایک طریقہ طے کر لیا گیا ہے سب سے پہلی تفسیر قرآن کی کس نے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ ہی کے ذمہ لگایا گیا تھا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ انزلنا الکل کتابل مانزلہ آپ ان کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اس لیے قرآن مجید کی سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مطلب لیا اور پھر آپ کا طریقہ کیا تھا آپ نے آیات پر کیسے عمل کیا یعنی جب بھی ہم کسی چیز کو صرف کوئی ایک آیت پکن چوز کر کے حلال حرام اپنی مرضی سے کرنے لگتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ سلام نے خود بھی ان آیتوں کا یہی مطلب لیا تھا اور یہی کام کیا تھا جو آج ہم کرنے لگے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا حالانکہ بے شک وہ ایک زبردست کتاب ہے یعنی جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں یا اس کی کچھ آیات کا انکار کرتے ہیں یا اس کے کچھ احکامات کا انکار کرتے ہیں تو پھر لما جا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے ان کے سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح وہ اسے پڑھ رہے ہیں وہ اسے سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں الہاد کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کا انکار کر رہے ہیں وہ انہول کتاب عزیز اور بے شک یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے ایسا نہیں کہ ان کے بدلنے سے یہ بدل جائے گی یا وہ اس میں اپنی مرضیاں کریں گے تو اس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں یہ ایک عزت والی کتاب ہے زبردست کتاب ہے اور پھر یہ کہ قرآن کو یہاں پر ذکر کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر بلند کر دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو پھر کیا ہوا و رفا نکرکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کا نام بلند کیا اور ذکر اس لیے بھی کہ قرآن پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یعنی یاد دہانی ہو جاتی ہے انسان اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے اور پھر تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں چاہے وہ تلاوت کریں چاہے وہ حفظ کریں چاہے وہ اس کو پڑھے سمجھیں عمل کریں اس کی تحریری طور پر کوئی خدمت کریں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں یعنی کوئی بھی تعلق کسی بھی قسم کا تعلق جو قرآن کے ساتھ ہر شخص کی پھر اپنی اپنی کیپیسٹی ہر شخص کی اپنی لمٹس ہے ہر شخص کی اپنی ایک حیثیت ہے تو جس جس طریقے سے اللہ تعالی جس کو جو بھی جہاں بھی توفیق دے جس بھی طریقے سے اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی تو یہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یعنی جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کی یاد تازی رہتی ہے اور وہ بھی اللہ کے ہاں جو اعلیٰ فرشتے ہیں مجلس اعلیٰ جو ہے مقرب فرشتوں کی وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے فض گرونی اور ویسے بھی ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ ایک افضل ترین ذکر ہے اور پھر یہ کتاب جو ہے عزیز کتاب ہے محفوظ کتاب ہے جو شخص بھی اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی کرے گا اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دے گا اس کو یو چھوڑ نہیں دے گا کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے چلے جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے توڑ کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ کون کہاں قرآن مجید کا مطلب غلط نکال رہا ہے
1: باطل اس
0: کے پاس نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کرتا ہے یعنی اگر کوئی اس میں باطل کو داخل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو منمانے مطلب پہنانے کی کوشش کرے گا تو زیادہ دیر نہیں چل سکتا تاریخ گواہ ہے جہاں جس نے جو ایسی حرکت کی اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے لوگ آ کہ جنہوں نے اس کی اس کوشش کو رد کیا یعنی قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے اپنے معنی کے اعتبار سے کہ باطل اس کے اندر مداخلت کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ شیاتی سے بھی اس کو محفوظ کیا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شیطانوں کے لیے پہرا تھا آسمانوں پہ پہرے تھے جو انہوں نے کہا ان لمس نہ سما فوجنا مل ات ہر کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو جنات کہتے ہم نے آسمان کو چوا دیکھا تو وہ شدید پہرے داروں سے اٹا پڑا ہے بھرا ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام بہت طاقتور ہیوج فرشتے تھے جو بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو لاتے تھے اور آپ کے دل میں القاع کرتے اور پھر کس طرح آپ اس کو یاد کرتے اور پھر کس طرح اس کو لکھواتے اور پھر کس طرح لوگوں نے آپ کے دور میں ہی اس کو حفظ کیا پھر اس کو جمع کیا گیا پھر اس کو کتابی شکل دی گئی پھر ہر دور میں دنیا کے ہر ہر حصے میں اس کے حافظ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور وہی اس کا محافظ ہے انل بکر وہ ان لہولہ حافظوں تنظیل حکیمن حمید یہ اس ذات پاک کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے جو اپنے اقبال اور افعال میں حکیم ہے عوامر و میں قابل تعریف ہے اور اس کتاب کو پڑھنے سے دنیا میں اور انسانوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور انسانوں کو جو سکون ملتا ہے اور انسانوں کی زندگی میں جو خیر و بھلائی آتی ہے تو اس پر ہر قرآن کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بھی اور اس کی اس نعمت کی بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں لئیسا کامیس لی ہی شائع
1: ما یقال لکا الا ما قد قیل لرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرتن
0: آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا گیا بے شک آپ کا رب یقیناً بخشش والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیا کہ اگر کفار مکہ آپ کو جادوگر شاعر کاہن دیوانہ کذاب متکبر یا اس قسم کے دوسرے ناموں سے یاد کر کے آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ پوری اطمینان رکھے ان کی باتوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ سارے تانے وہ ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی کہی گئی ان کو بھی یہ سب کچھ کہا گیا ان کو بھی جٹلایا گیا انہوں نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی اور ہوتا یہ ہے نا کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو تکلیف ہم پہ آئی ہے وہ اور بھی بہت سے لوگوں پر آئی ہے تو پھر وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی لیکن جب انسان اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اس تکلیف میں باقی سب تو خوشی سے آرام سکون سے رہ رہے ہیں تو اس پر وہ تکلیف بہت بھاری ہو جاتی تو یہاں پر آپ کو دوسروں کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کیا آپ فکر نہیں کریں یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پرانی روایت ہے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہا گیا کدال رسول اللہ قالر مجنون ان کو بھی ساہر اور مجنون کہا گیا انبک لد مخفرتن وذو اقابن علیم اقاب ع رب بخشش والا بھی کس کے لیے جو توبہ کر لے اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور آپ پر ایمان لے آئے وضو اقابن علیم اور جو آپ کی تقزیب پر اڑا رہے آپ کی توہین کرے یہ کسی بھی طرح آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والا ہے یہاں اقابین علیم اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں یا بعد میں ان کے بارے میں کوئی بات کر کے آپ کو اذیت دیتے ہیں آپ کے دل کو دکھ دیتے ہیں تو ان کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے لے گا کہ ان کو بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا یعنی جیسا عمل ویسی اس کی سزا
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمى اولئك ينادون مما كان بعيد
0: اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قران بناتے تو ضرور وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں کیا قران اجمی اور رسول عربی کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں جو گویا دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شبہات کا رد کیا ہے جو لوگ قرآن مجید کے بارے میں پیدا کرتے تھے اور اس طرح کے شبہات اور اس طرح کی باتیں اور اعتراضات جو وہ کر رہے تھے جس کا ذکر ساحد میں ہوا ہے خاص طور پر تو اس کا جواب دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاموش کر دیا ولا قرآن اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے یعنی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کو اتارتے تو وقتی طور پر تو انہیں بڑا چمبا ہوتا بڑا اچھا لگتا کہ اچھا یہ پیغمبر ایک اور زبان بول رہا ہے اور اس میں کچھ لے کر آیا ہمارے لیے ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بڑی خوش کر دیتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہوتا اس کا فائدہ کیا ہوتا کیونکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے لوگ اس سے فائدہ تو نہ اٹھا سکتے وہ اپنا مقصد تو پورا نہ کرتی اور اعتراض پھر بھی باقی رہتا کیا اعتراض کہ پیغمبر تو عربی ہے اور کلام اجمی ہے یعنی عربی کے علاوہ فارسی میں ہے یا ہندی میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوں اور قرآن اجمی ہو کل حدیندم و شفا اعتراض کرنے والے جو بھی کرتے رہیں کرتے رہیں لیکن جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کتاب ہدایت کا باعث ہے اور شفا کا باعث ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اعتراض کرنے والے کرتے رہیں اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا جائیں پہلی چیز ہدن ہدایت جو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت ہوتی انسان کبھی بھی اس کتاب سے بے نہیں ہو سکتا یعنی اس سے کٹ کر یا اس سے ہٹ کر یا اس سے دور ہو کے خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکتا انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے بس ایک دفعہ پڑھ لیا اور وہ میرے لیے کافی ہو گیا ہر روز انسان کی حالت بدلتی ہے ہر روز سچویشن تبدیل ہوتی ہے اور قرآن کے ساتھ اگر مضبوط تعلق ہو تو انسان کو ڈیلی بیس پر بہترین رہنمائی ملتی چلی جاتی اور جس طرح ہمارے جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے ہماری روح کو اس سے بھی زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے یہ فوڈ فار سول ہے جس کے بغیر ہماری روح زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اور شفاء کا ذریعہ بھی ہے یعنی انسان کو دنیا کے اندھیروں میں جو غم کے ہیں خوف کے ہیں پریشانیوں کے ہیں گمراہی کے ہیں مختلف چیزوں کے ان میں یہ راہ دکھاتی ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے, کدھر جاؤ کیا کرو اور دوسری طرف یہ ہے کہ قلبی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں ان میں یہ قرآن شفا ہے یعنی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کو شفا حاصل کرنے کی نیت سے بھی قرآن پڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنا کے بھیجا ہے تو ہدایت کے لیے بھیجا ہدایت کے لیے بھی پڑھیں شفا کے لیے بھیجا شفا بھی حاصل کریں لیکن عموماً اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے ہم دوا کا ہی سوچتے ہیں ٹھیک ہے دوا کرنے سے منع نہیں کیا گیا لیکن صرف دوا پر انحصار نہ کریں مومن کے لیے قرآن شفا ہے اور اس میں سے سارا قرآن شفا ہے لیکن اگر کوئی آپ کے حالات کے مطابق کوئی مخصوص آیا آپ کو کہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی بھی دم کر کے پی لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں آپ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو زیادہ بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو کرونک ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں جیسے جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ رکیا وغیرہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ آیات شفائی کہلاتی ہیں تو ان کو پڑھ کر اور اگر وہ سارا لمبا روکیا نہیں بھی پڑھ سکتے تو دو تین چیزیں بھی کافی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے سورت فاتح کم از کم تین دفعہ پڑھ لیں آیت القرسی تین دفعہ پڑھ لیں تین, تین دفعہ یعنی کلبرب کل الفل اور الناس یہ پڑھ کر اگر آپ دم کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت کافی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں خصوصاً روحانی بیماریاں روحانی بیماریوں کا تو علاج ہی فرقرآن سے ہے وہ صرف دوائیوں سے تو آپ کو صلاحی دیتے ہیں لیکن یہ دوا جو ہے قرآن کی شکل میں جو شفا ہے یہ آپ کو زندہ کرتی ہے یہ کتاب دلوں کی زندگی ہے بنی اسرائیل میں آتا ہے مِنَ الْقُرْآنِ ما للمؤمنین ولا يَزِيدُ إِلَّا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا ڈپریشن نہیں جاتا ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں شفا نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کر رہے کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسی بے تدالی تو نہیں کہیں ہم اپنی جان پہ کسی بھی طرح یا کسی اور انسان پر ظلم تو نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر ولا عزید ظالمینہ اللہ خسارہ ظالموں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا پھر اور پھر وہ بھی کون بتائے گا کہ ہم اپنی جان پہ یا کسی اور کی جان پہ ظلم کر رہے ہیں یہ قرآن ہی بتائے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو یہ آئینے کی طرح ہمیں ہمارے ایپ دکھاتا چلا جائے گا اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی تسکیا کرتے چلے جائیں تو پھر شفا ہی شفا ہے و لدین علائی فی آزا نم جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اعتقاد نہیں رکھتے یقین نہیں رکھتے ان کے لیے کانوں کا بوجھ ہے بہرا پن ہے ان کے کانوں سے اندر دل تک بات جاتی ہی نہیں ہے وہ ہوا علیہ اور وہ ان کی آنکھوں کا اندھا پن ہے یعنی دو راستے ہوتے ہیں ہدایت پانے کے یا دیکھ کے انسان رستہ دیکھتا ہے یا جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن سن کے اچھا دائیں مڑ جائیں سیدھے چلیں آگے جائیں پیچھے جائیں لیکن جو کان بھی بند کر لے آنکھیں بھی بند کر لے اس کو راہ کون دکھا سکتا ہے الادو نکا نمبید یہ لوگ دور کے مقام سے پکارے جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سے جب کوئی پکارا جائے تو وہ آواز تو سنتا ہے اس کو بات نہیں سمجھ آتی یعنی ان کو قرآن کی آواز آتی بھی ہے تو ایسے ہی جیسے دور سے کوئی آوازیں لگا رہا ہو لیکن ان کی سمجھ یا عقل میں بات نہیں آتی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو انتہائی بدترین ناموں سے پکارا جائے گا یہ دحاق کا قول ہے اور ان کی بات کی قبولیت بہت بعید ہوگی مجاہد کہتے ہیں کہ جس چیز کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے وہ ان کے دلوں سے بہت دور ہوگی یعنی اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے وہ تلاوت سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان پر اثر نہیں کرتا تو جب اثر نہیں کرتا تو پھر وہ شفا بھی نہیں بنتا پھر وہ ہدایت بھی نہیں بنتا پھر اس سے انسان وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس کے اٹھانا چاہیے فرا کہتے ہیں جو شخص آپ کا کلام نہ سمجھتا ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو بہت دور سے بلایا جاتا ہے یعنی دور سے آواز آ رہی ہے اس کی مثال صورت البکرا میں بھی ملتی ہے و مسل ادی نہ مسل ادی ی نسم اللہ دعد اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو وہ بہ ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں بس وقل سے کام نہیں لیتے تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن سن رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا سن رہے ہیں سن رہے ہیں کوئی اس میں ہدایت کی بات دل پہ نہیں اتر رہی تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ صرف دور سے کوئی آواز سن رہے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا کوشش یہی کرتے رہنے چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم قرآن سے پڑھیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جیسے ڈیلی بھی آپ کی تلاوت ہے یا دور ہے یا جو بھی چیز ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ سمجھنے کے لیے ضرور اٹھایا کریں کہ میرے لیے آج کی ہدایت کی بات اس میں سے کون سی ہے ومن یعنی پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ ہر آئے سے ہر وقت ہر چیز خاص طور پر جب ہم تجویز کرنے لگتے ہیں یا ہم ہفت کرنے لگتے ہیں تو اس وقت تدبر کرنا غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے جب آپ نے اپنا سبق کر لیا تو ایک نظر اس کو دیکھیں جیسے آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق اپنے لیے ضرور نکالیں تو ان اللہ اس سے فائدہ ہوگا